0: Welkom bij Buiten de Lijntjes. Welkom in Buiten de Lijntjes, de podcast over kleuteronderwijs in Vlaanderen. Ik ben uw vaste gastvrouw, Eva Dieriks, en ik heb vandaag een geweldige gast weer bij mij aan tafel om het over warme transities te hebben en ouderschoolpartnerschappen. Dag Jan de Met. Hallo. Kun je jezelf even voorstellen?
1: Ja, ik euh, werk bij twee organisaties. Enerzijds steunpunt diversiteit en leren van de UGENT. En anderzijds bij VBJK, dat staat voor vernieuwingen in de basisvoorzieningen voor de jonge kinderen. Dat is eigenlijk euh, een organisatie die al twintig jaar werkt, vooral in eerste instantie voor de kinderopvang, maar de laatste jaren voor de 0 tot 6-jarigen en hun begeleiders en leerkrachten.
0: Super. Uh, en ik wou het vandaag met u dus hebben over uh, transities. Dan is de eerste logische vraag, wat zijn transities?
1: Transities, <laughs> ja, daar kunnen we een filosofisch boom over opzetten. Transities uh, zijn eigenlijk, als je het in een mensenleven beschouwt, we gaan heel ver beginnen, uh, heel belangrijke momenten waarop dat er iets verandert in het leven van een mens. Dat kan zijn van, bijvoorbeeld van... Van thuiscontext naar kinderopvang of van thuiscontext naar kleuterschool. Dat is één transitie. hoe zijn de rituelen rond puberteit in een mensenleven. Trouwen, uh, dopen, uh, lentefeesten. het zijn eigenlijk allemaal transities. En ik wil eigenlijk ook wel... In mijn verhaal dat ik breng bij scholen en kinderbegeleiders... Probeer ik ook wel te zeggen... Beschouw het ook als een ritueel. Een heel belangrijk ritueel, een rieten te passage... Waardoor dat je misschien ook inziet dat dat best, als je zelf rituelen hebt meegemaakt of opbouwt, dat dat best aan een aantal voorwaarden voldoet om daar een heel mooi ritueel van te maken waarvan dat diegene die centraal staat in die overgang, achteraf met heel veel voldoening uh, terugblikt op die transitie en dus daar een hele mooie herinnering aan overhoudt. Wat dat ik vrees niet altijd het geval is bij kinderen die overgaan van kinderopvang naar kleuteronderwijs. En eigenlijk probeer ik uh, met schoolteams, kleuterteams, kleuterleerkrachten de klik te maken van... Bekijk het eens als een heel mooi potentieel, heel mooi ritueel waar je en kind en hun ouders, de ouders, mee in betrekt. Goed naar luistert, wat die ervan willen.
0: Ja, ik ben zelf ook kleuterleerkracht en sinds kort ook ouder hè, van een, een dochter. En ik moet zeggen, inderdaad, als ouder was dat toch een heel nieuwe ervaring die ik niet zo als kleuterleerkracht had ervaren. Of ik was daar niet zo bewust van destijds. Hoe dat, dat inderdaad voor ouders is, ook die, hoe dat jij ook centraal staat en dat afscheid nemen en heel dat ja, ja, ritueel. schoon is gewoon heel erg dat je het zegt. Ja, ja
1: het... het um... En eigenlijk is dat herkenbaar bij wat ik hoor bij heel veel. Zo, ja, zo niet de meeste kleuterleerkrachten. We zitten in een bepaalde manier van werken die al decennia lang uh, gebeurt. Een bepaalde manier van overgaan van het ene naar het andere fase in een kinderleven. En we stellen ons daar sowieso weinig vragen bij. Ook de ouders niet meer, omdat die de meeste gewoon zijn van in datzelfde systeem te denken en te werken. Ze hebben het zelf ook meegemaakt als mm. kind enzovoort. Dus daardoor ontstaat er een, een hele grote bedrijfsblindheid, zou je het kunnen noemen, waarbij dat je zelfs niet meer ziet wat daar de valkuilen of zelfs de negatieve gevolgen kunnen van zijn van het te doen zoals dat we het al jaren doen.
0: En wat zijn die negatieve gevolgen dan? Kunnen dat concreter? Daar zijn
1: de laatste tien jaar, vooral van een impuls vanuit een aantal landen waar... Uh, meer geïntegreerde kindcentra bestaan, dus waar een kind van 0 of 1 jaar binnenkomt en uh, pas naar de school gaat als het leerplichttijd is, zes of zeven jaar bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, Samen met landen die willen evolueren naar zo'n systeem, we, zijn er onderzoeken, vooral ook onder impuls van de Europese Commissie, die daar ook wel begaan mee is, mm -hmm. zijn er onderzoeken geweest naar wat gevolgen heeft dat voor een kind... Als die de transities meemaakt, zoals dat we dat in Vlaanderen, maar ook in Frankrijk en andere landen organiseren. En die, die, die gevolgen blijken niet min te zijn, niet voor alle kinderen. Maar er zijn linken met moeilijke transities ook op andere momenten in de schoolloopbaan. Er zijn zelfs linken met vroegtijdig schoolverlaten. Dus als die transities op verschillende momenten in die schoolloopbaan niet doordacht genoeg gebeuren, dus in samenspraak met ouders, op het tempo, het ontwikkelingsniveau van kinderen enzovoort, dan zou dat voor een deel van die kinderen, niet allemaal, kan dat wel wat schade berokkenen die, als je daar niet alert en attent voor het zijn, wel blijft hangen. En dat zijn wel serieuze, serieuze... Ja. Die onderzoeken raden natuurlijk dan iedereen aan van, herdenk toch eens die, die harde transities zoals dat jullie... Dat aan het organiseren zijn. Ik geef een klein voorbeeldje en dan maakt het voor veel kleuterijkrachten ook wel duidelijk, zeker als ze ouder zijn. <lacht> <Hey> Eva. <lacht> um, de dag voor de paasvakantie zitten zij in bijvoorbeeld in een kinderopvang, een krijs, uh, waar dan één begeleider staat voor acht à negen kinderen, wat ook sowieso al een ja. <lacht> van de hoogste is in Europa. Mm. En de dag na de paasvakantie komen zij in een klas terecht uh, waar één persoon verantwoordelijk is. Voor soms twintig, maar niet uitzonderlijk, soms vijfentwintig of dertig kinderen. Ja. Dat kind komt in een heel andere context terecht, een heel andere infrastructuur. Komt met heel andere mensen in, in contact. Um, op die leeftijd van twee jaar en een half is het heel moeilijk om een kind dat heel bevattelijk uit te leggen, wat er allemaal gaat gebeuren en veranderen. Mm -hmm. En die wordt uh, in die situatie gedropt, uh, waar er misschien... een uh, wel een wenmomentje is, waar papa of mama mee binnen mag. Maar liefst niet meer dan één wenmomentje, want we hebben wel wat dingen te doen. Mm -hmm. uh, en daar is de streep, en daar is de schoolpoort. Um, en eigenlijk beseffen we niet goed wat we eigenlijk die kinderen eigenlijk aandoen. Er moet een, 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 een overgang wordt getypeerd, een ritueel wordt getypeerd door een, door een trage, langzame, weldoordachte, participatieve manier om dat ritueel... Uh, te, te, te organiseren. En we zien dus... Uh, er wordt over wenmomenten en wenbeleid gesproken... maar meestal in de praktijk gaat dat over een half uurtje... in de klas mogen. En dan is het wel negen uur... en wil de juf aan de activiteiten beginnen... en gelieve de klas te verlaten. En dan staan zij zogezegd open voor ouders. Maar eigenlijk zou... in een ideaal scenario is een wenbeleid... een, een start voordat het kind naar school gaat... en eindigt pas als kind... ...ouder of ouders... Hmm? ...en begeleiders of leerkrachten zeggen... ...oké, okay, iedereen zit nu goed in zijn vel. Iedereen weet zo'n beetje hoe dan een dag verloopt in, in de kleuterklas. Uh, er is een basis van vertrouwen gecreëerd tussen ouders... ...en de andere opvoedkundige die plotseling de wereld binnenkomt van die ouders... ...namelijk de leerkracht. Met alle impliciete verwachtingen dat die leerkracht heeft naar die ouders. Maar dan, als iedereen zegt... ...oké, okay, we we zitten goed in asfalt, we kunnen het wat los aflaten, dan is eigenlijk een wenmoment of periode gedaan. En voor de ene ouder duurt dat, en voor het ene kind duurt dat veel langer, of veel korter dan voor het andere kind. Maar het uniform maken van uh, het herleiden tot één wenmomentje, misschien ja. al in die paasvakantie, en dan nog één wenmomentje, misschien na die paasvakantie, en dan gelieve aan de schoolpoort uw kind af te staan, dat vind ik uh, eigenlijk niet meer kunnen.
0: Nee, dus je spreekt eigenlijk, is een, eerder een wen dan een wen -moment.
1: Ik spreek liever over wen -periode, Periode.
0: proces zou je het ja. ook
1: kunnen noemen, dan, uh, en daar dan een beleid rond zetten, ja. in plaats van een WEN-moment. Ja.
0: Ja. Um, je hebt er ook al, je zei daarnet ook al inderdaad, de rol van die ouders, um, het kind staat centraal, maar ik denk even hoe die ouders staan centraal, en die leerkrachten staan centraal, hoe, hoe kan dat eruit zien, die, die samenwerking want ik denk ook in eigen ervaring of als ik um, ja, dat veel leerkrachten dat niet ook zien als de kern van een job dat ze ja. inderdaad graag snel met de kinderen gaan werken wat ik heel goed snap en wat misschien soms nog te centraal staat in onze lerarenopleidingen ook um, ja hoe, maar, hoe kunnen we dat beter aanpakken
1: ja dat is een één aspect van die bedrijfsblindheid hè, dat ja. dat leerkrachten niet altijd zien, dat zeker in de beginfase, als je nieuwe ouders krijgt, en vooral in de instapklas gebeurt dat, maar evengoed voor zij en stromers later of in de lagere school, dat je voor die nieuwe ouders als school het initiatief moet nemen om te zorgen dat er een vertrouwensband groeit. Uh, uh, en dat dat niet de verantwoordelijkheid is van de ouders om die te beginnen installeren, maar de verantwoordelijkheid van de school, dus van de leerkracht, is, om die in gang te steken. De school is de pedagogische verantwoordelijke om ervoor te zorgen dat er een vertrouwensband komt. En zoals dat iedereen in alle andere aspecten van het leven uh, weet, vertrouwen komt niet op een half uurtje. Uh, vertrouwen komt niet door een telefoontje te plegen van hoe dat je kind het stelt. Vertrouwen is een langzaam proces. En vraagt veel informele contacten met ouders. Dus uh, dat wendmomentje van een half uur is niet voldoende. Je moet breng- en haalmomenten zo organiseren dat je, dat je aanspreekbaar bent voor ouders. En of dat je ook dingen over het kind kunt vertellen aan ouders. Dus die breng- en haalmomenten zijn belangrijke ja. momenten. Uh, de ouders voortdurend het gevoel geven dat je... Tot ...compleet beschikbaar bent om naar hen te luisteren. Ja. Niet om te zeggen wat ze allemaal horen te doen. Hè. De boterhammendoos, de jasjes, de, uh, liefst ook zindelijk. Hè. Dat hebben we allemaal heel graag. Dat ze dan ook al zindelijk zijn, want ik ben zo'n twintig in de klas enzovoort. Maar uh, luisteren naar ouders is eigenlijk in de, een van de belangrijkste zaken... ...om die vertrouwensband... Uh, ...op te bouwen. En daarom zeg ik ook altijd tegen die instapleerkrachten... ...instapjufs worden ze vaak genoemd... ...of noemen ze zichzelf. Mm. Uh, jullie zijn de belangrijkste leerkrachten van het hele basisonderwijs. Want meestal komen de ouders bij jullie binnen voor de eerste keer. En jullie moeten er dus voor zorgen... ...dat die vertrouwensband in gang wordt gestoken. Als daar al iets misgaat... ...dan kan het heel lang duren voordat het vertrouwen terug hersteld wordt. Dus jullie moeten heel goed nadenken samen met het hele team uiteindelijk, en het hele beleid, hoe ontvangen wij nieuwe ouders? Hoe zorgen wij dat zij hier tijd krijgen om te wennen? Dat hun kind tijd krijgt om te wennen? Enzovoort. En hoe, in wat uitzicht daar In breng- en haalmomenten? Oké, okay. in, in de klas openstellen? Oké, okay. hoe organiseren we dat? Hoe lang uh, stellen we de klas open? Uh, stel, maken we daar afspraken rond met ouders? Uh, evengoed, wat zijn weerstanden van leerkrachten om ouders binnen te laten? Want die moet je ook serieus nemen, hè? Mm -hmm. Dus dat, dat, daarom dat ik ook over een beleid spreek, een transitie of een beleid spreek, omdat daar heel veel vragen... Als je, als je dat belangrijk vindt, en iedereen op papier of in de missie vindt dat ook belangrijk, een mm -hmm. vertrouwensband opbouwen met je ouders, maar als je in de praktijk die ouders amper binnenlaat in je klas of een gesprek wil met, met aanknopen, dan ben je je missie niet aan het, uh, aan het waarmaken. Dus uh, wat ik soms doe in Teams is echt wel gaan nadenken van hoe ziet je visie en uw missie daar ronduit... Welke acties onderneem je al? Weet je wat ouders eigenlijk heel graag zouden hebben? Misschien willen die wel graag wat langer in de klas of wat meer momenten in de klas. Hou je daar rekening mee? Welke afspraken maak je met leerkrachten en ouders? Uh, enzovoort. Hoe zorg je er ook voor dat een, een wenmoment een moment kan zijn waarop dat ouders onderling een netwerkje kunnen beginnen vormen? Want ouders hebben soms liever de vraag te stellen, een bezorgdheid te stellen aan een collega-ouder, dan direct de drempel te overwinnen naar de leerkracht.
0: Dus als ik het goed begrijp, dan gaat het ook niet echt, kunt jij ook niet echt zeggen, je moet dat op die manier doen. Maar is dat echt een proces dat als school moet aangaan, samen met de ouders, bevragen wat hebben jullie nodig op deze school, in deze context. En hoe kunnen wij daar aan tegemoet komen of onze bezochtheden daar ook bij leggen. En...
1: Ja, en dan vooronderstelt dat natuurlijk de openheid om kritisch naar uw, naar uw manier van werken te mm. kijken zoals dat je het al jaren of misschien zelfs decennia gewoon bent. En natuurlijk, voor leerkrachten die al twintig jaar stapjuf zijn, om het zo even te zeggen, zijn dat geen gemakkelijke processen natuurlijk. Maar uh, het is niet onmogelijk. En, en het is het proces zijn gang laten gaan en uiteraard ook geen bruggen verbranden en niet te snel gaan. De zone van de naaste ontwikkeling geldt ook voor als je als ja, leerkrachten ja, wilt begeleiden. Niet, ja. Dus je moet ja. daar stappen, een kleine stapjes zetten om mensen mee over de brug te krijgen. Maar we hebben in een samenwerkingsproject tussen Steunpunt en VBEK een vijftal jaar geleden, hebben we proeftuinen begeleid die die vraag hadden van, hoe kunnen we toch wel een sterker wendbeleid oprichten? Hmm. Uh, en daar kwamen dus ook die weerstanden eruit van, ja, maar als we die ouders gaan binnenlaten, ja, die gaan mijn kasten beginnen opentrekken, hè. die gaan al dat speelgoed beginnen uithalen. ik ga die niet wegkrijgen, hè. enzovoort, enzovoort. En waar, conclusie, ik laat die niet binnen.
0: Ja, of ze gaan kritiek hebben op mijn manier ja, van werken. Ja. ja,
1: of ze gaan het beter weten. gaan dat gaan ik ook vaak, en, nee, en dan de deur daardoor... Uh, maar eigenlijk kun je met die weerstanden aan de slag. En het, het opvallende was, we hebben dat dus ook begeleid in die locaties. En mm -hmm. op het einde van het tweejarig traject zei, de, zei geen enkele school nog dat ze dat zouden willen werken zoals als ze vroeger werkten. Er was zelfs één leerkracht die zei, ik snap het zelfs niet meer hoe dat wij ouders zo <laughs> de deur konden uitduwen dat we die niet vroeger hebben binnengelaten om daar een gesprekje mee te hebben. Want de voordelen zijn er ook ja. wel. De leerkrachten, door gesprekjes te voeren met ouders, krijgen wat meer zicht op dat gezin, op het kind. Uh, kunnen een vraag stellen van, hij was vandaag wat verdrietig. Wat is er aan de hand? Is er iets gebeurd? Ja, zijn grootvader is gestorven. Die, ges die kleine... Het hoeft niet zo zot lang te duren, maar die kleine gesprekjes zijn ongelooflijk waardevol en betekenisvol. Maar je moet dus ook als leerkracht, en dus al beleid, de ruimte creëren om die gesprekjes mogelijk te maken. En dat kan bij een start van een dag, dat kan bij een haalmoment zijn, dat kan op andere momenten zijn. Uh, zet al je kanalen in om die gesprekjes uh, mogelijk te maken. Opdat je als leerkracht jouw bezorgdheden kunt uiten maar vooral dat je de bezorgdheden en de vragen van ouders kunt aanhoren en die ook serieus uh, gaat ja. nemen.
0: ik denk ook zeker inderdaad bij de overgang, als een kind voor het eerst naar school komt, inderdaad, is die al naar de kinderopvang geweest of niet? Allee, ik denk, soms hebben ze daar zelf weinig zicht op. Of uh, allee, welke talen spreken ze dat soort vragen? Uh, ja. ja.
1: Dus zo'n beleid, troost, een ja. onderdeeltje van ja. zo'n beleid, is ook, ken uw gezin. ja weet welke ouders dat je binnenkrijgt, probeer te weten te komen uh, tijdens een inteken of inschrijvingsmoment wat hun vragen en bezorgdheden zijn. Ja. Er is ook onderzoek gebeurd naar wat de ouders dan uh, zo bezorgd over zijn als het gaat over instappen in de kleuterklas. Dat is een collega van mij, Katrien Valar, die haar doctoraat daarover gemaakt heeft. En het zijn heel herkenbare vragen uh, waar, als we die voorleggen aan kleuterleerkrachten, die zeggen... Ja, Tuurlijk, dat ik daar zelf niet aan had. Mm het -hmm. gaat over socio-emotionele vragen. Yeah. Hoe wordt er voor mijn kind gezorgd? Uh, hoe is het toiletmoment? Uh, hoe is de speeltijd? Uh, wordt hij daar niet aan zijn lot overgelaten? Gaat niet... Hoe gaan jullie zien dat hij gepest wordt als dat met zoveel kinderen is? Mm -hmm. um, Terechte vragen. Alleen zo, ja. ah, echt? <laughs> ja. Hoe zit dat met het pipi-kaka-moment? Ja, ja. uh, wordt er wel geno genoeg gezorgd? Eigenlijk heel socio-emotionele en, en bezorgde terechte ja. vragen van ouders voor wie de onderwijswereld een nieuwe opvoedkundige wereld is die binnenkomt in het gezin. En waar ze van langs om meer rekening gaan moeten mee houden en waar dus die leerkracht plotseling een collega opvoedkundige wordt naast de, de ouder zelf. Dus hoe fundamenteel is dat niet, dat je zorgt voor een hele goede band en dus niet zo die bezorgdheden afdoen van ja, maar dat, dat, je mocht gerust zijn. Wij, zorgen, wij dragen daar wel zorg voor. Ja. Dat is niet de ouders gerust nee, nee. Ook al is ook dat heel goed niet. bedoeld nee, en, en is dat ook zo. Ja, ja. Maar zo werkt vertrouwensband creëren ja, ja. niet. Ja. Vertrouwensband creëren is zeggen van kijk, kom maar eens kijken, zo doen wij dat. Ja. Kijk, uh, morgen gaan we, gaan we gaan spelen in het bos. Kom eens mee, als je kunt. Ja, ja. Um, als je iets, een keer iets wilt komen voorlezen, kom gerust een boek voorlezen. En ondertussen zie je ook wat er gebeurt en hoe jouw kind ook in de groep is enzovoort. Ja. Dat is openstaan voor bezorgdheden van ouders. En we, wat we merken waar scholen die, die klik gemaakt hebben en ouders binnenlaten in de klas, die willen niet meer terug. Die zeggen dat is zo waardevol, ook voor ons werk, voor ons, voor ons als leerkracht zijn, dat we niet meer anders anders zouden willen. Maar je moet natuurlijk, en dat, dat is ons begeleidingswerk ook voor, je moet een team kunnen begeleiden totdat ze die klik ja. maken. En soms duurt dat wat langer dan... Ja, dan, ja. Eh,
0: ja en dat zorgen, hè, dat is ook zoiets fundamenteel waar dat onderwijs, zeker kleuteronderwijs ook over, en het nadenken is inderdaad, de rol van zorg versus leren... Um, en, en dat doet mij ook een beetje denken aan wat van den Broek, professor Van den Broek al in 2013 zei, hè, dat we soms te veel kinderen schoolrijp willen maken, in plaats van school- en kindrijp. En de voorbeelden die je geeft, zo het pipi-kaka-momentje, ook het gaan slapen, zo die zaken, dat zijn ja, ook fundamentele zaken die je als ouder, en ook als je de ontwikkeling van het kind kent, dat je weet, eigenlijk moeten we daar meer tijd en ruimte voor maken in de peuterklas. ja. Uh,
1: en zijn, we zijn daar eigenlijk niet zo goed op uh, ingesteld. Het nee, systeem precies. van een kleuterschool is, om het heel zwart-wit te zijn. Hè. het ja, ja. is natuurlijk veel genuanceerder, is, uh, als kinderen naar hier komen, zijn ze best zindelijk. Dus liefst dat dat al op voorhand gebeurd is, want we hebben wat anders te doen. We hebben best uh, geen middagdutjes meer, slaapmomenten liever niet, want de, we hebben onderwijsactiviteiten te doen. Uh, enzovoort, dus de... Het kind hoort zich eigenlijk aan te passen aan het systeem school. Ja. Uh, dus liefst niet meer slapen, liefst ook niet meer... Uh, uh, liefst al op toilet kunnen gaan, uh, liefst wat zelfstandig kunnen zijn. Zelf de schoenen kunnen dichtdoen, de jas aan de kapstok hangen. Dat is allemaal heel gemakkelijk voor ons als school, als dat al in orde zou zijn. Want als we daar ook nog eens tijd moeten insteken... En dat, dan, dat is het schoonste voorbeeld van de fragmentatie die er in de hoofden van, van de leerkrachten, maar niet alleen de leerkrachten, ook op den duur de ouders, en zelfs bij kinderbegeleiders en de kinderopvang, leeft van zorgen en leren is iets anders. En zorgmomenten zijn, is voor een kleuterleerkracht ja. lastig.
0: Ja, het dus is ondergeschikt ook. Hè? Ja. Ik
1: sta er alleen voor. Ja. Um, en voor... voor um, voor een kind is dat heel vreemd natuurlijk, om door te maken dat je een zorgmoment anders is dan een leermoment. Dat speeltijd ook iets anders is dan wat er in de klas gebeurt. We noemen het ook speeltijd. Wat, wat, wat gebeurt er dan in de klas? Wordt er dan niet meer gespeeld in de klas? Of zo? <lacht> uh, dus dat hele gefragmenteerde systeem, dat in de hoofden van de mensen de mensheid die in Vlaanderen <laughs> zit, uh, die, die schotten moeten daarvan tussen. Ja. En daar halen we heel veel inspiratie uit. Bijvoorbeeld de landen waar een geïntegreerd systeem bestaat, waar die schotten uh, niet aanwezig zijn en waar een kind tussen 0 of 1 jaar en 6, 7 jaar op zijn eigen tempo kan groeien en door een hele scherpe observatie... Uh, dat de professionals wel zien wanneer een kind echt wel toe is aan andere uitdagingen en dus toe is aan een overgang naar een andere leefgroep. En niet per se op 1 september die overgang moet maken of na elke vakantie die overgang moet maken. Nee, als het kind daartoe rijp is, uh, zich in die mate ontwikkeld heeft dat het naar een andere leefgroep kan gaan, dan, dan gebeurt dat ook met een ritueel. Ook daar is dat een overgang maar een ritueel dat natuurlijk in een heel vertrouwde omgeving gebeurt, waar iedereen, dat kind de mensen al kent, waar, ze, waar het naartoe gaat gaan in de andere leefgroep. Want die, die dingen lopen ook wel soms wel door elkaar en zo. Dus die fragmentatie proberen los te laten. Het is altijd grappig als we leerkrachten van Scandinavische landen of IJsland op bezoek krijgen, die snappen niet dat zindelijkheid bij ons een probleem is dat zelfs tot in het Vlaams regeerakkoord vermeld is. Die vinden dat zo bizar... Dat, dat dat een issue is waar je moet over discussiëren En dat uh, de druk van de ene op de andere wordt gelegd. Van leerkrachten, ja, maar ouders, mm. ja, maar kinderopvang. Mm. En waar dat dus ook kinderbegeleiders van zeggen, yes, we hebben dat kind klaargekregen voor het kleuteronderwijs. We hebben die zindelijk kunnen maken. En die kan al zijn, zijn schoenen zelf toedoen. Yes, uh, dus kinderbegeleiders worden soms versterkt in hun professionele identiteit doordat ze dat kind schoolrijp gekregen hebben. En ouders vinden dat dan ook belangrijk. En zo krijg je een driehoek die elkaar alleen maar versterkt in dat schoolrijp maken van een kind. En het kind krijgt, voelt die stress natuurlijk ook wel. Ik moet schoolrijp zijn. En hervallen is, is, is toch niet zo aangenaam. Hè? Als je, niet, niet, je zindelijk bent, maar toch hervalt en zo. Wat dan heel normaal is dat een kind hervalt. Ja. Enzovoort. Maar dat is allemaal in de sfeer van... Oh, zeg. Ja, ja. Alleen, jij kon toch al naar het toiletje gaan? En dat was toch geen probleem. En, en dus die stress die we aan kinderen daar ontgeven, de val van thuis, op voorhand en in de school zelf, dat is voor Scandinavische leerkrachten een heel vreemde situatie.
0: Maar dat is waarschijnlijk, als ik het goed begrijp, dan een stukje het systeem. Als een, inderdaad dus van acht kleuters... Naar 24. En een stukje ook waar dat je professionele identiteit aan verleent, dus, denk dus, ik. Of, dat probeer ik dan ja. ook wel
1: duidelijk te maken. Want als, als ik zo bezig ben tegen kleutereerkrachten beginnen die grote schuldgevoelens te krijgen ja. of zeer defensief te reageren, ja. dat is natuurlijk helemaal de bedoeling niet. Nee. Zij zitten ook maar in het systeem zoals ja. dat is. Um, uh, zij kunnen er niet aan doen dat die leeftijd zo laag is, dat die twee jaar en een half is. Dat is onder andere mede door de vader van de huidige premier. Namelijk Herman de Kroo, die in 1975 beslist heeft dat de leeftijd na, van drie jaar naar twee jaar en een half moet. Vermoedelijk omdat er een tekort te veel aan leerkrachten was. <laughs> zodanig dat die dan een job hadden door de leeftijd te verlagen. Maar goed, je, waar drie jaar al zeer laag is in vergelijking ja. met veel Europese landen, is twee jaar en een half natuurlijk bijna problematisch. Ja. Dus dat kunnen die kleuteleerkrachten niet aan doen. Nee. Tegelijkertijd zijn die ook niet opgeleid om met zorgvragen bezig te zijn. En, en ik, we hebben cursussen, in een project hebben we cursussen van leerlarenopleidingen op dat aspect naast elkaar gelegd. Niet allemaal, maar er zijn nog altijd cursussen waar zindelijkheid eigenlijk benaderd was als iets dat je vooral aan de ouders moet vragen dat ze in orde brengen. En dat ze daarvoor ondersteuning kunnen vragen bij kind en gezin. Ja, dan krijg je natuurlijk ook de situatie dat je met, met kleuterleerkrachten zit. De nieuwe generatie is misschien anders, daar kan ik niet, niet over oordelen. Maar met, met een groep kleuterleerkrachten zit. Die, uh, die daarin opgeleid is en die het systeem nooit anders gekend heeft dan grote groepen uh, met heel veel zorgvragen waar je niet altijd kunt aan beantwoorden enzovoort. En dat het ook anders kan, dat moeten wij dan inbrengen door de verhalen die wij kunnen meebrengen vanuit andere landen.
0: Ja. Heb je wat concrete voorbeelden van best practices of innovatieve benaderingen uit andere landen of hier? die scholen kunnen gebruiken bij... Uh, ja, uh, het, een, een,
1: het idee van een geïntegreerd kindcentrum is natuurlijk uh, een heel mooi idee, maar niet direct toepasbaar in de Vlaamse, in de Vlaamse context. Maar uh, mochten we daar binnen dit en een paar generaties kunnen naartoe groeien, en ik denk dat er stappen aan het, aan het komen zijn die daar naartoe gaan, dan zou dat wel, wel mooi zijn. Je, je krijgt dan een nieuwe transitieovergang, Natuurlijk op 7 zevenjarige leeftijd of vijfjarige leeftijd. Uh, ja. Maar dat is toch een andere leeftijd ja. om mee om te gaan ja. dan, dan uh, twee jaar en een half. Uh, om een klein voorbeeldje te geven. Zelfs bij 6-7 zevenjarigen in Denemarken uh, is er een transitiecoach verantwoordelijk. Die uh, gaat de, met de groep van de, ja, de kinderen die nog in het kindcentrum zitten. De laatste drie maanden begint hij die, die mee te nemen... Uh, te, voor te bereiden te begeleiden richting school. En die gaat na de zomervakantie, op 1 augustus beginnen de scholen daar opnieuw, gaat die nog eens drie maanden in de school meedraaien met die kinderen om ervoor te zorgen dat die een overgang heel mooi, vlot, traag... Uh, verloopt in samenwerking met ouders Mooi. en met leerkrachten. Dus voor de leeftijd van zes, zeven jaar vinden zij het belangrijk om een, een leerkracht, ja. transitiecoach, vrij te stellen voor minstens een half jaar om dat werk te doen. Wij hebben niemand en niets op twee jaar en half.
0: Nee. En dat is dan een soort van, gelijk, gelijk een knuffel hebt, Allee, een, een vertrouwenspersoon of zo, voor die kinderen die ze vandaar al een beetje kennen. Ja, en dat vandaar, ja uiteraard.
1: En dan, dan, het is een vertrouwenspersoon, herkenbare gezichten, ja. is voor elke mens belangrijk. Ja, ja. Als je in een organisatie een nieuwe job hebt, dan is als je daar al iemand kent, is dat een heel ander gevoel hmm. om met die job te beginnen. Stel je voor dat je op een job begint en je krijgt een half uur wenmoment. Hmm. En dat, dat is het, dan moet je je werk maar doen. Of een halve dag of zo. Hmm. Ik bedoel, iedereen voelt onmiddellijk dat dat niet klopt, maar we doen onze kinderen dat wel aan op twee jaar en een half. Dat is, dat is de, harde, de harde realiteit. En we kunnen dat niet, niet eens zo gemakkelijk veranderen, omdat we nu eenmaal met een gesplit, zeer gesplitst systeem zitten. Alles voor twee jaar en een half... Is kinderbegeleiding, is een andere vooropleiding, is een ander ministerie, is een andere verloning. En vanaf twee jaar en een half zijn er dan plotseling onderwijs. Hè? Er moet geleerd worden, we noemen dat school. Er is geen enkel kindcentrum in een Scandinavisch land dat, dus, dat nog maar durft het woord school plakken tot de leeftijd van zes, zeven jaar. Maar wij noemen dat school en er moet geleerd worden. En er zijn dus activiteiten uh, die gepland moeten worden, ontwikkelingsdoelen die moet, moeten behaald worden. En er is speeltijd, maar daarna moet er wel uh, enzovoort enzovoort. Dus we zitten met een heel gefragmenteerd systeem, ook in de hoofden van, van de professionals. Ja. En dat, dat, maakt het, dat maakt het zeer moeilijk om daar uh, verschuivingen te krijgen, ook omdat je daar geen greep op hebt. Er, is, uh, er zijn niet veel scholen, er zijn er wel, maar er zijn niet veel scholen die hun kleutergroepen in, in de in de eerste, tweede, derde kleuterklas, terug kunnen brengen van 20, 25, naar 12, bijvoorbeeld. Maar er zijn er wel. Hm. Die zeggen van, dat is zo belangrijk, dat we kleine groepen houden en maken in de kleuterklas, dat we daar zo organiseren, dat er dan later wat grotere groepen zijn. Dat, dat is dan... Een, een, dat is ook een mooi zijn voorbeeld. Ze op, ja. Zijn ze op de leeftijd, dat ze dat misschien beter aankunnen en zo. Ja. Maar die kleuterklasgroepen moeten veel kleiner. Ja. En als er één... Er is een hele grote nood bij de kinderopvang om... Meer begeleiders te hebben voor een aantal kinderen. Nu zijn er 1 op 8 aan 9. In Nederland 1 op 3. Uh, of 1 op 5 als ze wat ouder zijn. In Denemarken officieel 1 begeleider op 3 kinderen. Maar wij vinden 1 op 8 aan 9. Uh, ja, nu begint de geesten te rijpen dat dat toch wel wat, wat veel is. Maar goed, dan zeg ik tegen de krachten. Maar dat geldt voor, voor jullie ook. Oh my
0: God, echt nu, waar? Hoe, hoe ja. kunnen jullie
1: jullie werk deftig doen? Hoe kunnen jullie aantaligen... Rijke taalwerken bijvoorbeeld euh, als je met een groep van 20, 25 kinderen zit, dat, dat, dat is toch onmogelijk?
0: Ja. Er was een congres in, um, van kleutergewijs, de blog, een paar jaar geleden. En dan kwam een, een Nederlandse collega-wetenschapper spreken over, um, over transities en over het jonge kind. <coughs> en dan, um, dan zei ze, een van mijn belangrijkste adviezen is om de hoeveelheid kinderen per begeleider te verminderen. Hè, in plaats van 1 op 5, 1 op 4 of 1 op 3. Ja, die kleuterleerkrachten begonnen te lachen natuurlijk. Die zeiden, ja, 1 op 24, alleen wat moeten we hiermee? Hè? Ja,
1: daar kan dus... die kleuterleerkracht niks aan doen.
0: Nee, nee, absoluut maar niet. Maar de nee.
1: enige rol die zij kunnen spelen, is het blijven aankaarten ja. aan beleidsmakers. Al dan niet via vakbonden. Ik weet ook niet of dat vakbonden daar zo... Ik denk dat ook die daar de geesten aan het rijpen zijn, richting, uh, dat moet hier echt wel anders. Um, maar op het beleid blijven, ja. op, die, op die nagel blijven kloppen van... Niet alleen in de kinderopvang, maar ook onze kleuterklassen moeten kleiner. Ja. En er zijn ook uh, onderzoeken die aantonen dat dat zelfs wenselijk is tot zelfs de eerste graad. De eerste, tweede leerjaar ook best nog beperkte kleine groepen. En dat je dan groter en groter kunt worden. Ja. Uh, maar ja, de beleidsmakers uh, gaan schermen met middelen en geld. Maar dan, is het een dan gaat het over een politieke keuze die je maakt en hoe belangrijk. ...je kinderen vindt in, in, in mm -hmm. de samenleving. Ik geloof dat Wim van Lanker was, prof aan de KU Leuven... ...die eens berekend heeft hoeveel Vlaanderen per kind, per uur besteedt... Aan, uh, ...aan kinderen. Dat was, geloof ik, iets van een... Um, ja, de cijfers ontsnapt me niet. Ik geloof dat dat 2 euro per uur per kind was. In Nederland 6 euro per uur per kind. En Zweden 8 euro per uur per kind. Het percentage dat Vlaanderen besteedt van zijn bruto binnenlands product... ...aan kinderen, om het zo te zeggen, dat is 0,2%. In Zweden 0,8%. Dus dat zijn beleidskeuzes die ooit gemaakt zijn... ...waarbij dat de, de kwaliteit van uw basisvoorziening, ...de ontwikkeling van het kind prioritair staan. Boven alle andere uh, beleidspunten. En dat, in, in IJsland heb ik al onlangs van een collega gehoord... Als die, die basisvoorzieningen niet kwaliteitsvol zijn, beslissen ouders om hun kinderen niet naar de kinderopvang te sturen. Dan zeggen die, als het niet kwaliteitsvol is, blijf ik nog liever thuis. Dus dan voel je dat in die landen er een soort cultuur heerst, waarbij dat die kwaliteit en het volgen van het kind prioritair is. En dan daar de politieke keuzes uitvloeien. Mm. En in Vlaanderen hebben we daar nog wel, zeker bij de huidige beleidsmakers hebben we daar nog wel wat... Masseerwerk uh, <laughs> te doen.
0: Ja. Um, ik kan ook weer terugkomen wel op de vorige vraag, als dat voor u oké is. Uh, rond um, goede ideeën om toe te passen best practices. Ik heb al gehoord, en transitiecoach vond ik wel een tof idee. Uh, ja, kleinere groepen maken, daar creatief met de middelen omgaan, daarvoor veronderstel ik. Dat zijn geen evidente nee. dingen natuurlijk, nee. hè? omdat
1: je niet altijd de sleutel in handen hebt om nee. die middelen naar uw zin te gebruiken. En het systeem is ook wat dat het is. Hè? Um, veel haalbaarder praktijken, ja. is dat, we, uh, we, dat wij toch stimuleren, is een, heel, een, een intensere samenwerking tussen kinderopvang, kinderdagverblijven, onthaalhouders en kleuterscholen. Die processen proberen we in gang te steken. Bijvoorbeeld, dat hangt een beetje van de situatie af, door een, loko, een lokaal bestuur te vragen om die regierol, pardon, die regierol te nemen om bijvoorbeeld kinderdagverblijven, onthaalouders en kleuterscholen bij elkaar te brengen. Er is een project in Antwerpen, het trampolineproject, project waar we lokale besturen daarin begeleiden om dat werk te doen. En een mooi voorbeeld is Arendonk, waarbij de directies en de coördinatoren van scholen en kinderdagverblijven onder impuls van het lokaal bestuur samenkwamen en zeiden, ja, inderdaad, dit is een belangrijk thema. En die een inspiratieavond georganiseerd hebben waar alle onthaalouders, kinderbegeleiders en kleuterleerkrachten aanwezig waren, van heel arendonk. En waar gevraagd werd van, oké, okay, hoe, we, hoe, we hoe kunnen we die overgang wat trager... Kindgerichter enzovoort maken. Um, en daar zijn plannen uitgekomen die heel concreet waren. Namelijk, ja, allemaal goed en wel, maar eigenlijk weet ik niet hoe dan kinderdagverblijf werkt. Ja, ja. Met welke pedagogische visie dat die werken. Hebben die een volgsysteem? Ah ja, een ziekenvol instrument. Ah, die kenden dat niet. Dus elkaar leren kennen was de eerste stap binnen Arendog, Van een keer bij elkaar op bezoek gaan, hospiteren. Uh, noemt dat in het, het jargon. <lacht> um, de tweede stap is dan zeggen: eigenlijk is het toch een ozel dat wij binnen een kinderdagverblijf een kinddagportret maken en dat we dat niet meegeven en dat de school weer van wil ja. moet beginnen. Zouden we niet aan een gezamenlijk kindportret kunnen werken dat we gewoon doorgeven als het kind van de kinderopvang naar de kleuterschool gaat? En hoe kunnen we dat dan verzorgen zorgen dat dat toch mits toestemming van de ouders gebeurt of zelfs een aanleiding zou kunnen zijn om het gesprek met ouders te voeren over... Uh, vertel mij eens aan mijn kleuterleerkracht... We hebben hier een kindportret van de kinderdagverblijf gekregen. Vertel daar eens over. Hoe, hoe, hoe is jouw kind? Wat, wat weten wij best om jouw kind hier in de school zo goed mogelijk te begeleiden? Dus het werken aan dat soort gemeenschappelijke systeempjes, zoals een kindportret, zoals samenkomen, zoals bij elkaar op bezoek gaan, mekaars werking leren kennen en mekaar kritisch durven bevragen, want er komen soms wel wat pikante vragen uit van... Hè? Mogen de ouders niet binnen bij jullie? In de kinderopvang is dat heel normaal dat ouders binnen mogen. Dus dat, dat zijn soms ja, ja. uh, gênante vragen die <laughs> heel spontaan daar op tafel komen. En dan moet je natuurlijk ook zorgen dat, dat daar de ja. sfeer en de veiligheid is, dat die vragen uh, kunnen gesteld worden. Maar dat zijn dus, heel, dat vind ik, heel mooie voorbeelden mooi. van... Uh, en dat gebeurt... Er is een, ik denk dat er een kentering aan het komen is in de geesten van scholen en kinderdag verblijven van we moeten veel meer samenwerken. En die wendperiode moeten we veel meer samen voorbereiden, moet trager, moet langer uitgestrekt zijn, euh, moeten we tijd en middelen voor vrijmaken, wat dan niet evident is, zeker niet in de kinderdag verblijven en eigenlijk ook niet in de kleuterleerkrachten met een tekort aan begeleiders en leerkrachten. Niet evident, maar ik, ik, zie, ik merk dat men daar toch dat zodanig prioritair begint te vinden dat men wel middeltjes en tijd vindt om dat ja. georganiseerd uh, te krijgen. Ja,
0: misschien ook soms zo'n kleine ding, zoals samen professionaliseren of zoiets. Ik denk dat zowel onthaalouders als kleuterscholen bezig zijn met risky play en loose parts. Wellicht, en, Wellicht ja. Uh, ja dat.
1: Maar ook onthaalouders zitten dan nog in de extra moeilijkheid dat zij nog ja. minder kindvrije uren ja, ja. hebben dan soms in een kinderopvang of, of zelfs een kleuterschool. Ook daar is overigens een, een, een heel belangrijk... Iets dat we systemisch moeten aanpakken, ook beleidsmakers moeten aanpakken. Zorg voor meer kindvrije uren. Absoluut. In, in, in het kleuteronderwijs, mevrouw, is kleuterleerkracht, wanneer komen de werkgroepen samen? Over de middag, met de boterhammen op de schoot. Wanneer is de personeelsvergadering? De maandag om de twee weken van de maand, om vier, van vier tot zes. Dus na de schooluren, waar iedereen al mm. heel moe uh, van een drukke dag zit, en waar iedereen van vindt van... Ik wil graag snel naar huis, want ik heb kinderen. Ik moet eten nog klaarmaken, ik ja, ja. moet boodschappen doen enzovoort. Dus de hele cultuur van overleggen en samen overleggen en een pedagogische visie verder uitwerken, ontwikkelen, gebeurt, moet eigenlijk na de schooluren gebeuren. Ja, geen, enkel, geen enkele ja. organisatie, bedrijf, nee. team uh, doet dat buiten zijn werkuren, dat is gewoon ingepland in het werk dat je overlegt en dat je samen afspreekt en dat je goed over je leerlingen kunt ja, het hebben. Ja, is fundamenteel voor je werk ook. Hè? En is, ja. Dus dat fundamenteel luik van je werk zit systemisch nee. niet in dat werk. Wat in hele bizarre situaties en wat dus ook diezelfde leerkrachten van het buitenland een ogen optrekken. van hoe is dat in godsnaam mogelijk dat je geen tijd hebt om te overleggen met je collega-kleuterleerkrachten. Dus dat is ook iets... Pardon, dat die kleurweergrachten niet veel kunnen aan doen. Maar waar ik zie dat ze toch wel middelen vinden om te zeggen... Oké, okay, ja. ik zal uw klas overnemen. Ga jij eens naar dat kinderdagverblijf een halve dag gaan meedraaien... om ja. te zien hoe dat, dat daar werkt. Ja. Bijvoorbeeld. Of omgekeerd. Uh, we gaan een onthaalhouder die even vrij af kan, kon nemen bij het maandelijks vormingsmoment dat ze dan toch krijgen, om eens naar de kleuterschool te komen kijken. Dus ik zie zo heel kleine ja, initiatiefjes nemen waardoor dat mensen elkaar leren kennen en ja. waardoor dat, het, dat sowieso een noodzakelijke voorwaarde is. Hè, vertrouwensband, weet je nog? Informele contacten. <lacht> uh, om überhaupt to tot een betere samenwerking te
0: komen. Super. Ja, mooie voorbeelden. Um, ja. Transities zijn voor een heleboel kinderen moeilijk, maar ik denk voor sommige kinderen... Of dat blijkt ook, hè. kinderen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, kinderen met beperking, kinderen die opgroeien in kansarmoede. Ja, zijn daar extra drempels of een extra grote ja, stap, barrière? Niet altijd een even mooi ritueel of een, allez, met veel hindernissen. Ja, hoe kunnen leerkrachten en andere professionals bij het jonge kind ja, inclusiviteit bevorderen tijdens die overgangsperiodes?
1: Ja, nog meer,
0: <laughs> nog meer dan wat ze bij
1: de ouders <laughs> doen, die. Uh, die het systeem kennen en waar, waar je relatief weinig uitleg moet aan geven. Hoe dat, alhoewel, ik, ik denk dat elke ouder daarbij gebaat is. Maar je gaat meer zorg, meer vertrouwen aan die vertrouwensband moeten werken. Meer tijd moeten vrijmaken bij brengen en momenten, Meer die mensen de kans geven om een kleuterdag, een klas mee te maken. Meer dan andere ouders. Dus het is eigenlijk van hetzelfde. Ja. Ik zou niet weten wat je per se anders moet doen. Ja. Maar het gaat gewoon... Als een kind van een thuiscontext direct naar de kleuterschool gaat, een kind dat in de kinderopvang heeft gezeten, heeft al een beetje weet uh, hoe dat een groep kan draaien, wat er mm. zo de conflicten kunnen zijn in een groep, wat dat mooie is aan samenspelen en, en, enzovoort, enzovoort. Een kind dat van een thuiscontext komt, heeft dat niet noodzakelijk in die vorm of in die uh, intensiteit meegekregen, waardoor dat hij helemaal plotseling in een groep terechtkomt waar alles... Vreemd is, die komt echt op een andere planeet terecht. En daar kun je niet anders dan als school voor zorgen dat je net voor die kinderen twee- dubbel, drie driedubbel zoveel tijd en energie ja, ja. vrijmaakt in het zorgen voor zorg contact met die ouders. Uh, en dat kan soms een half jaar duren en dan een ouder zegt... Ik snap het nut van kleuteronderwijs niet, want ik kom uit een land waar dat niet bestaat. Dus mm. ik, snap, ik, ik vond dat heel, een hele koude samenleving hier... Dat, zijn, dat komt uit ouderbevragingen soms. Hè. Ik vind dat hier een hele koude samenleving die vindt dat hun kinderen op twee jaar en een half liefst vroeger al naar een onthaalouder of een crash gaan en op twee jaar en een half naar een school moet gaan. Wat voor samenleving is dat die de kinderen zo vroeg van hun ouders wil onttrekken? Maar goed, na een half jaar en omdat die school mij heel warm onthaald heeft... en heel veel mogelijkheden heeft geboden om dat mee te maken... hoe zo'n dag eruit ziet en wat het voordeel van voor mij en voor mijn kind kan zijn... om in zo'n kleuterklas te zitten. Na een half jaar besluit ik, oké, okay, nu begin ik de voordelen van in te zien... en is mijn vertrouwen in die mate gegroeid dat ik zeg... Ja, er is wel iets voor te zeggen voor kleuteronderwijs. Na een half jaar in een school die daar zeer open voor stond... Dus wat zou je willen dat dat soort ouders na een half uur, een halve dag, of ja. zelfs twee WEN-momenten, jou het vertrouwen gaat geven. Dat je eigenlijk vindt dat ze, dat ze automatisch zouden moeten geven. Maar zo, zo werkt dat niet. Maar het probleem is terug: tijd. Tijd, tijd. Hoe, in welke mate kunnen we onze school zo organiseren. dat uh, zowel de leerkracht waar jouw kind zit. Als misschien middenkader, een, een zorgcoördinator of iemand anders. Soms vrijwilligers, uh, ouders die buddies spelen voor andere ouders. Maar je kunt een systeem, betere meterschappen, organiseren met ouders. zodanig dat de vertrouwen zijn tijd mag hebben om, uh, te om te groeien. En duurt dat een half jaar? Pech, maar dan duurt dat een half jaar. Maar de, de fond die je dan gelegd hebt, is voor de rest van de schoolcarrière. Zowel voor jou als ouder... ...als voor dat kind. Dat kind voelt dat, dat uh, ja. de leerkracht en de ouder goed overeenkomt. En die voelt dus omgekeerd. Iedereen voelen. heeft daar een zesde zintuig voor. Ja. Als dat niet het geval is, je wilt er toch voor zorgen dat kind zo, zo weinig mogelijk met dat soort stress moet omgaan.
0: Absoluut, ja. En misschien ook wel empathie of zo. Ik denk altijd allee, aan een peuter, toen als ik zelf in de peuterklas werkte, die geen Nederlands kon en die dan binnenkomt. En wat voor een absurd iets dat dat allemaal moest zijn. Ook hoe, hoe ontzettend indrukwekkend dat dat moest zijn voor zo'n kind dat je dat niet begrijpt. Dat tussen allemaal andere kinderen komt. Iedereen gaat in de kring zitten als de juf zegt. zo'n regels inderdaad en ook sociaal kapitaal. Dat die kinderen... Ja, ik denk ja. Dat, dat, dat dat heel veel geduld vraagt. En dat geduld kreeg ik van empathie en van proberen in te leven. Van hoe moet dat zijn voor dat kind en voor die ouders? Dat is een uh, ongelooflijke stress, ja. En dat ja. kinderen
1: dan in, in hun zindelijkheidsproces even terugvallen, daar verschiet het dan van. Ja. <laughs> maar ja, het is een beetje cru. Maar het is één leerkracht uit Finland heeft mij ooit gezegd, dat is eigenlijk kindermishandeling. <laughs> dat is wel cru. Dus, ja. <laughs> Hij zei het zo net, niet kindermishandeling, maar het kwam daarop neer. Hij ja. zei: het, Eigenlijk is het vanuit het systeem bekeken schuldig verzuim dat je kinderen die de taal niet spreken op twee jaar en een half in een klas toelaat waar twintig andere kinderen zitten en waar die eigenlijk zijn plan moet trekken, omdat die kleuteleerkracht uiteraard niet de tijd heeft om op een uh, intensieve, liefst zo intensief mogelijke manier met dat kind bezig te zijn. Eigenlijk is dat systemisch schuldig verzuim dat je dat überhaupt toelaat. Maar tegelijkertijd vindt, dat, dat is het, je, het ideologische discours dat de laatste jaren wel naar boven komt, wel vindt dat leerkrachten een heel belangrijke opdracht hebben in het uh, aanleren van Nederlands aan die ja, kinderen, ja. Aan, zeker aan die, ouders, aan die kinderen van gezinnen wiens ouders thuis al geen Nederlands spreken. Uh, maar als je de omstandigheden niet creëert, de voorwaarden niet schept, opdat die leerkracht zeer rijke taal, talige interacties kan, kan beginnen met kinderen, hmm. ja, dan moet je van die leerkrachten dat niet verwachten. En mag je zeker die leerkrachten niet nee. de, de blameren of de schuld geven dat het er niet van komt.
0: Nee, absoluut. Ja. Oké, okay. is er nog iets dat jij wil toevoegen of uh, oproepen? Of... <laughs> Iets dan ja, oproepen, te bekijken Ik ja, dus, uh, <laughs> oh. ga de
1: straat op. <laughs> IJs kleinere klassen. Uh, IJs kindvrije uren. <laughs> dat, zijn, oh nee, dat, zo, dat soort dingen. Kleinere groepen op lange termijn. We ja. moeten ergens beginnen. De meeste revoluties zijn begonnen met <laughs> hele kleine stappen. IJs kindvrije uren. IJs uh, kleinere klassen. En, en ga ervan uit dat als eens dat die voorwaarden gecreëerd zijn, dat je goed genoeg opgeleid bent en voldoende ervaring hebt om dat heel goed aan te pakken, wat je eigenlijk nu dagelijks soms met heel veel moeilijkheden moet zien uh, rond te krijgen. Ik vind kleuterheerkrachten zijn... Ja, ik had toch zeggen, een zeer, een zeer braaf. Publiek. Let
0: op, ja, let op.
1: <laughs> Ze zouden wat minder braaf mogen zijn. Ja,
0: ja, het onderwijs, algemeen misschien. Nee? <laughs> ja, misschien wel. Ja, wel. Oké, okay, met die woorden <laughs> en, en uh, empowerende oproep uh, ja, wil ik u nog eens bedanken, Jan. Het was heel interessant. Uh, met een aantal mooie kleine tips en een aantal ja, structurele, systematische uh, fouten in het systeem die duidelijk werden aangekaart. Merci. Zie je, Jo.